0: 三个字
1: 描述一下
0: 你现在的生
2: 收听第三十二期的《塔克双司机》，我们今天的两位嘉宾啊，一位是老朋友了，还有一位是新朋友，先请他们自我介绍一下吧
0: 。我是妮妮，这个选题可是我报的，过了这么久，终于真的到了这期点。目。
1: Hello， 大家好，我是齐允，现在是重庆所初中的语文老师兼班主任，很高兴能够受邀来跟大家聊一聊跟校园霸凌有关的话题
2: 。嗯，是的，这也是我们今天这期节目啊，一定要请子允来的原因啊。他作为一位现在在学校里面、啊、承担教学工作，尤其是担任班主任这么一个岗位的老师啊，他对于校园霸凌有。一些他自己，我觉得算是比较独到的见解吧，也有比较亲身的经验，可以说是第一手资料。对我们今天的节目来说，这是非常宝贵的一个经验。今天这个话题啊，我们还是从我们自己开始吧，从我们自己聊起。在你们小时候啊，读书期间啊，有没有自己经历过或者看到过跟校园霸凌有关的行为
3: ？还是我先说
2: 吗？<笑>你们要我先说吗
3: ？<笑>你先说会比较轻松一点吗？嗯
2: 嗯。嗯我的经历比较简单一点，我其实有一段短暂的被比较广泛的同学们，呃，有点类似抵制的经验吧。但是因为我准备今天这期节目的时候，我是有过规划，我打算在比较后边的部分讲。那我先讲一个关于我小学的时候吧，一个转校生的经验。因为对我自己来说啊，我几乎没有受过。比较长期或者说大型的对我造成什么比较大影响的校园霸凌事件，但是我的这位同学啊，他是一位转校生，我印象中他家里应该不是上海人，他大概是在我们四年级或五年级的时候转到我们班上的。相对来说，虽然他们家比较有钱，但是在同学们的眼睛里他比较土气，甚至于我记得那个时候有传言就说他口臭。对，所以我记得他比较难融入我们班级，他到最后都没有融入我们班级。可能比如下课的时候想找人说话或者找人玩，大家都会比较排斥他，不搭理他，甚至于攻击他。嗯，对我来说，这个事情影响比较大的一点是因为他后来死了。对他转校来一学期还是一学年不到的时间，然后因为一次交通意外就去世了。这个事情，所以因此对我影响还蛮大的，至少我的印象很深。当然那个时候我跟他关系也比较一般，就没有什么跟其他同学比起来，我可能不是带头对他不好的同学，但是可能就也没有什么特别的接触。因为他意外的去世了嘛，然后我就会觉得啊，跟他的人生没有再有交集的可能性了，就此结束了。我还蛮遗憾的，那段时间甚至于把他写进了我的日记里。然后我妈翻我日记的时候还看到了这个，就问过我说：“哎，到底怎么回事啊？”她问问可能觉得我也没有欺负她，觉得也就这样吧，啊、嗯。然后后面事情就慢慢的过去了。对，这个大致上就是对我来说比较深刻的经历。嗯
3: ，我小时候对校园霸凌第一次看到是我小学。五六年级的时候，放学回家就在回家的路上，旁边一群的男生手里可能拿着木棍、拿着砖头，就从我身边呼的跑过去了。那次我没有亲眼看到他们打架的场景，但是实在人太多了，可能有十几二十个，不是两伙人，他们针对一个人。这是我第一次看到校园霸凌，其实他也可以算打架斗殴吧。据说那群人打的。相当于是受害者，就住院了。再来就是我亲身经历的是，上了中学之后，我们班长跟我小学是同班同学，我知道他有个传闻中的男朋友。这个男朋友的名字呢，跟一个词语的发音是一样的。上课的时候，老师说到这个词，我就很意味深长的回头看了他一下。因为我们之前也算认识，所以我觉得可能只是一种开玩笑的意味，但是我不知道为什么对于他来说好像受到了冒犯一样。下课的时候他就托另外一个同学，喊我说要一起去上卫生间，就把我带到了楼梯的转角，跟那个班长比较好的一群女生吧，就把我团团围住，用言语威胁我说你干嘛要回头什么的，把我围在了那个楼梯的转角处。其实也没有人敢动手。打你或者是踹你什么的，但是他们团团围住的那个心理压迫感是很强的，也就推了我几下，然后警告我说不可以再这样子看了，就走了。但是我那时候一边觉得很恐惧，一边又觉得很生气，第一时间跑到了政教处吧，因为那时候政教处还是保卫处的，反正那个处长是我爸的初中好朋友，对我第一个时间就跑去求助跟告状那种，结果他不在。然后我就转头回去，跑去办公室找老师，就跟老师说了。我不太记得后面怎么处理了。老师最后好像就是把另外那个同学叫过来，我们相互道歉了，这件事情结束了。后来又有一次，还是在初中那个班级，那时候我们班有个男生，也是因为这种打架斗殴的事件被全校。通报批评了。我们班主任的处理方式是，这个男生要把我们班墙上的鞋印清洗干净，作为他的一个惩罚。那个男生的所谓的那些好兄弟们就号召全班的同学要来帮这个男生，因为他们觉得这个男生没有做错，然后老师的惩罚很过分。但是我当时觉得老师的这个行为是对的，所以我就坐着不动。那我同桌是过去帮忙擦墙的，擦完墙回来，我就跟他分析说，我觉得老师做的是对的呀，大家不应该这么管闲事去帮那个男生。然后他就去跟带头的那些男生女生们说了这件事情。下午的体育课，这些带头的男生跟女生中的女生们又把我团团围住了，跟我说：“你说那句话是什么意思呀？你觉得我们做错了是吧？”然后一边威胁我，一边说你不可以把这件事情告诉老师，我有那个告诉老师的前科，他们可能也有点忌惮吧。这是我自己亲身经历的两次，没有太大的伤害，但是有那种心理上的压迫感。最严重的是，我后来换了个同桌，我至今都没有去探究那一次是为什么。他好像跟我们班几个名声在外、不太用心学习的女生，他们可能跟一些高年级男同学混得好的，不知道为什么那群女生就把他叫到了教室的后面，真的是对他拳打脚踢了，一群可能有四五个女生扇他巴掌啊，拿脚踹他呀，他就只能蹲在地上抱住自己，我也不敢冲过去就是护住他，然后我也不敢跟老师说什么，全班同学要么就在旁边看着。要么就假装什么事情都不发生，看也不看，持续了，我现在也记不清有多长时间了。我不知道他到底回去有没有发现淤青什么的，但是之后的那一节课，他一整节课都趴在了桌子上，没有动。我也只能在课上偷偷的就问他说：“你有没有事情？有没有怎么样？”他就摇摇头，也没说话。对，就是这样，好
1: 沉重呀。我自己的感受来说的话，我是经历过，也看到过校园霸凌事件。那自己经历过的话，我觉得反而没有什么好说的，也就不过就是和大家提到的小群体范围内的忽视或者说孤立有关。我说一个我自己很有印象，也是激励我这么多年来一直关注校园霸凌事件的一个起因吧。我在初中的时候，我们班上有一个女同学，长得特别好看，身材高挑，说话嗯柔声细语的，然后平时长发飘飘，但是在那个时候是不允许我们说把头发披下来。她呢，成绩非常差，所以班里面一直在传说她在外面谈恋爱，她的恋爱对象是什么校园混混啊之类的。所以那个时候，班上所有的女生都不跟他说话，也不怎么跟他往来。然后呢，有一次放学的时候，我走在他后面，他妈妈过来接他。他妈妈也长得很美啊，穿了一身黑色的长裙，我现在还记得，纱质的，然后穿着高跟鞋，走在夏天的风里面。在他走过的时候，你能够很明显的感觉到，在一个三四线的一个小县城里面、小城市里面，他那样子走过那种美感，给旁边的人带来了很大的，你说是经验也好，说是压力也好。我当时只是觉得很美。后来我就听见班上有传闻说他妈妈是妓女，或者说她妈妈是小三。我是到现在为止都没有知道这些事情是不是真实的。让我印象很深刻的就是有一次我们一起在一个活动里面，那个女生在我旁边，当时我手腕上面有一个镯子，一个玉镯子，然后那个女生就过来看见我手上戴了一个镯子，她就捞了捞手腕啊，也露出来一个镯子，然后对我说：“你看，我们两个的镯子是一样的，是不是很好看？”当时所有人都来看我们，我当时点了点头，然后说：“嗯，是一样的。”然后就没有再跟他说别的话了，我就走开了，去跟到我的其他朋友啊、同学去说话了。这件事情在我脑海里面记了很多年，在后来的很多年里面，我一直非常的后悔，就像是刚刚说的，把那个同学写进日记里面那样的那种后悔，就是当时的时候，我可以更友善一些的，可以去握住他的手，跟他说，我们两个镯子是一样的，那我们真的很有缘分，我们两个当个朋友吧。所以说，这是一个影响我一直关注校园霸凌事件的一个起因。我不希望自己或者是其他人有那样子在风言风语也好，遭受身体暴力也好，遭受威胁也好，不想让其他人陷到这样子的境遇里面，也不想让自己在承受这样子良心上面的后悔和歉疚。我觉得这是一个。我经历过的比较典型的校园霸凌事件，全班同学，特别是女生，对另外一名女生的恶意孤立与歧视，这是我的故事
2: 。你刚形容他妈妈走过的时候，我就想起那个西西里的美丽传说。小县城里面是吧？包括你后面说的这个风言风语。
1: 对我在后来看到那部电影的时候，我就觉得是不是美丽的人，他们在一个环境里面可能会遭受这样子相似的境遇。有可能是因为这部电影，我回想起来它啊，我才会把它记这么久，可能是相辅相成的
2: 。如果说这样的话，我觉得有可能气质超过了当地水平线，就会遭遇到一些压力吧。你们有没有？遇到过那种就比较持续的，就其实刚刚子颖说的有点像的，就比较持续的、比较强烈的。因为我我看到过隔壁班会有那种男生就是被欺负的对象，就是他在这个班级的定位，他每天来上学，我估计他就是被欺负的。基本上一下课，大家就拎他出来玩，真的是字面意思的拎他出来玩，把还会拎到教室外面。我看过的有比如说把拎出来，然后摁在地上，然后三五个人坐在他身上，就把他当凳子坐。没有任何理由的，就是玩一下
3: 。长期的话，现在关系还跟我不错的一个初中同学吧。他初中的时候挺胖的，应该是被初中上的同学歧视了蛮久的。他具体没有说经过，也没有说什么细节，只是在后来我有时候往朋友圈发一点关于这种校园霸凌的话题的时候，他会他可能会私聊我，或者是评论我。初中的时候，因为身材的原因。属于一个比较弱势的状态，所以他大学之后就疯狂健身。虽然他现在按照他自己的话说是走出来了，但是他会觉得曾经那段经历很深刻，所以他是我男性朋友里面少有的这种对弱势群体很同情、很理解的人
1: 。因为遭受过三元八零，后来反而对弱者特别有同理心。我觉得就是有的时候你自己遭受这样子的伤害之后。反而会更多的对这些东西有一些反思。恰恰相反的是，可能之前那一些加害者，或者说至今为止都没有觉醒的旁观者，他们可能反而不会对这个东西有更深刻的反思。所以，如果从这个角度上面来说的话，那些烙印在受害者心上的伤口。反而被他们化成了去回馈这个世界一点动力，或者说是养料吧。这也是我觉得又心疼又非常敬佩这一类人的
2: 。那我见过的那一位呢
3: ？你见过那位就是我曾经同桌，然后被同学拖到教室后面这么伤害的人。对，但是他没有长期的被忽视，因为他有一个可以承接他的小团体。只是当时我们所有人都没有人敢站出来。保护他，所以对他的伤害很大。当我后来觉得自己其实有能力也有立场去保护他，却一直没有做到的时候，就一个很大很大很大的遗憾
2: 。他的小团体也没有站出来吗？对打
3: ？没有，没有，因为当时要打他的这群女生，算是我们班，应该是我们年段吧，这个年段里面大家都知道不好惹的一群女生。如果有这种权力等级的划分的话，他们虽然整群人成绩不好，但是他们绝对是在食物链顶端的、啊。他的那群小团体的好朋友，其实是很普通，然后很乖巧的一群女孩子。这样，哪怕他们人数多，他们也不敢去怎么样
2: 。男生就不会发生这种事情，男生、啊、可能还会有一种很中二的气质，我就是要先翻你这个团体，<笑><笑>我管你是不是食物链的顶端。其实是因为前两天成都那个事情嘛，所以我把《少年的你》这个电影补看了一下。我之前没有看过。警察在查那个校园霸凌的时候，里面有一句台词啊，应该是黄觉演的那个老警察，大致的意思是跟那个年轻警察说：“你小时候在学校里被欺负的时候怎么怎么样。”然后他说：“我没有被欺负过。”那个老警察就说了一句：“那你总欺负过人吧？”我当时就想，哦，是不是我们在这么一个跷跷板当中啊，就是被欺负和欺负人，总会扮演。一个角色嘛，这个问题是说，是大多数人都会要加入到这个当中，或者就要么就是被欺负，要么就是欺负人嘛
3: 。小学的时候，我们班上有个女生，不知道为什么，有一段时间突然全班同学都讨厌她了。当时班上的男生加女生一起想伤害她，他们就不知道为什么找到了我，要求我把这个女生带到一个地方。我当时有隐隐觉得这件事情应该是不对的，但是因为这群人，可以说又是我们小学班上的食物链顶端，他们向我发出了邀请，邀请我帮他们做一件事情。我意识到不对，但我也欣然接受了。我就觉得好像自己被这群人认可了一样，是一个有用的人那种。然后我当时就真的把这个女生带到小学附近的一个小路里面，然后。真的有男生冲上来拿脚踹他，我当时就站在旁边，我我一样是没有保护，我只是站在旁边陪他。但是我的角色就是那个把他引入了危险境地的人，所以我觉得算是有欺负过人吧，如果这么说的话。我自己的经历就是在我一个还没有很完整的人格的时候，也没有很强烈、很明晰的是非观念的时候。很容易在这种欺负人跟被欺负人的角色之间转换，直到我初三也成为学习成绩优异的学生，到我高中环境也比较好了，我会比较明确地知道什么时候我是可以保护别人的，但是那时候我已经不会再面对这些事情了。但是在初中，哪怕我当时真的很讨厌很讨厌那群伤害过我同桌也伤害过我的人，可是每次只要他们。主动跟我说话，或者是会对我有好脸色的时候，我也是一种讨好的姿态在跟他们交流的。我会觉得没有这种很强烈的独立人格的时候，哪怕是这些人欺负过你，你也不会很明显的要敢跟他们对抗。如果他们想要利用你去做什么事情的时候，我好像百分之八九十是会同意的。然后我就陷入了那个帮忙欺负别人的角色。
1: 刚刚妮妮提到了一个我印象很深刻的词，就是他说会在欺负人和被欺负人之间转换。那确实，其实不仅仅是说你在这段时间是一个欺负了这个人，然后过一段时间可能因为，比如说像你说的一个圈子里面的霸主，然后他可能又盯上了你，然后你又变成了被欺负的那一个。除了这种，就是在一段时间内转换了两种身份，就是欺负人和被欺负。其实，在同一个时间内，你也有可能会有两种不同的身份。比如说，一个性格内向的女生，比如说她身材不好，可能会接受这方面的其他的人的攻击。但另一方面，如果她成绩很优异的话，她其实像你刚刚说，处在一种人格不是非常的健全的年龄的话，她可能会在这同一时间里面，也会去向其他的在成绩上面不是那么优秀的同学施加同样的歧视和侮辱。所以说，在同一个时间内，你可能其实既是某种程度上的加害者，也是某种程度上面的受害者。那我觉得它是一个叠加的一个状态。像刚刚说的，在一个人格不独立的一个阶段，我觉得其实“人格不独立”这五个字真的反映出来很多东西，就是你在那个阶段里面，你自己是没有办法去。挣脱这种权利上面的不平等的，它其实才是我们说你去欺压别人也好，还是你成为了沉默的帮凶也好，我觉得一个非常主要的原因。嗯
2: ，对的，我想到具体的场景，比如说这群人让你把这么一个他们准备欺负的人带过来，其实他们肯定是有能力把这个人带过来的，所以他只是叫你去做而已啊。如果说你说不行，我觉得这件事情不对，我不想做。那第一步可能就先欺负你嘛，<笑>这个是顺理成章的事情嘛？就是我们先把你解决了，然后我再去解决他。他会认为我要欺负的原来那个对象，迟早我可以解决的。我现在让你去做，你不做，我如果现在不这么、个、说，怎么有点像黑帮片是吧？<笑>我放过了你，我之后怎么办？我再叫下一个人去，别人是不是也不听啊？对不对？这种转换是很现实的，甚至很迫切的，就在眼前的。不是说啊，我今天好像我心一软我就做了，因为不做可能就是你被欺负。刚刚其实讲了很多例子啊，反复有提到，然后我就想到一个点，就是说，啊、是不是成绩好的学生相对来说被霸凌的概率要低一点
1: ？我以一个老师的角度来回答吧，是的，<笑>是会这个样子的。但是其实我认为，你成绩的优劣其实并不是你被霸凌的最主要的因素。我觉得被霸凌的最主要的因素是在某种维度上面你不合群，比如说可能在一个体育生里面，一个成绩好的同学会被霸凌为书呆子，一群优生可能会去霸凌成绩差的同学，那么身材不好的同学可能会遭受其他的没有什么明显身体缺陷的同学的霸凌，然后还有比如说有钱土这些，我觉得它其实都是某种维度上面的不合群。可能他只是一个很小一个特征，或者我之前举的例子，你过分美丽，所以他们就会基于这一个维度对你展开攻击和霸凌。可能后面会因为这一个维度蔓延到其他的，可能全方位的讨厌你这个人，或者全方位的排挤和孤立，然后打压。那为什么成绩好的学生他霸凌要少一些？我觉得是因为学校它毕竟是一个我们说学习的地方嘛。那所以说，孩子们的心目当中，他们其实就像老师他最看重成绩一样。那么，孩子们他其实是沿袭了部分的大人的价值体系的。所以这个时候，成绩好的同学，他可能因为他在这个价值体系上面，他占据了一个比较高的一个价值，所以可能其他的孩子就不太敢去欺负他。但是，就像我说的，你可能在一个体育特长生的班级里面，如果你只是走一个普通的升学路子的同学的话，比如说你就是要靠考成绩的话，那么这个同学也可能会有很大的概率遭受霸凌的。它其实是一个孩子们他们自身价值评价维度的一个事情。我觉得
2: ，对对，我前面想到也是这一点，就是说一个学生他成绩好，他会受到小到班级里面某一个任课老师啊，大到甚至可能全学校的表扬。那其实这个后面。对于学校来讲，就是一种公权力的背书。他有一层权力背书在后面的，他有比学生更强的势力在后面支持他嘛，就是老师嘛。那他是一个好的学生，我不是说一定会权力上有什么偏向，老师会更关注，然后老师会更喜欢，那你肯定不能轻易的去动这样的同学，除非他有其他方面的问题，对吧？在同等条件下，肯定是不太会去惹成绩好的同学的，我觉得。我之所以提到陈乔这点，是因为子颖刚刚讲的这个例子，我就想到一点，那个时候女生不允许过分美丽，也不允许对吧？你的各种，你有一套规范嘛，你一定是不能逾越这个规范。比如说要穿校服啊，或者你的什么裙子长短啊，什么头发颜色什么，这些都是有规定的，的确是不会逾越的。但是你仍然能够看到有一些人，老师说起来，他心思不在学习上嘛，或者你能看到他就是比较，他能够时不时的展露这种好看，对吧？但实际上，这个整个的合谋，我觉得是老师和家长都会向孩子传达这么一个信息的。什么信息呢？就是你尽量不要跟他玩，或者你跟他玩，可能他管不了啊。但是你不要价值观上啊，不要因为通过跟他走的近，来激发起了你自己内心对于美的那种向往和冲动，你知道吧？就开始每天想，哎，我怎么打扮啊？这是家长也很担心的事情，或多或少会减少自己的孩子跟这样的学生的接触。
1: 会了，其实包括老师也会存在一种这样对学生的霸凌情况。我们班上的时候，当时的班主任老师就是会旁敲侧击的，或者直接侧面的说啊，看谁谁谁头发那么长啊，整天一看心思就不在学习上，难怪考的这么差啊，或者类似的言语。但我觉得其实这些言语它也是构成一个老师层面上面对学生的一个霸凌的。我觉得这是一个例子吧，但是还有更常见的可能是老师对于成绩比较差的同学语言上面的攻击。可能嘲讽会比较多一些，嗯，这些也是校园霸凌的组成部分。因为在我们刚刚讨论当中，其实大部分涉及到的都是学生和学生之间的，但是其实根据维基百科的定义，老师对于学生的这一部分霸凌，它也算是霸凌的一种，甚至可以说这种霸凌，因为中国的威权体制的教育，所以我们意识到的更少。威权体制教育，我觉得它就是一种在升学和管理要求下面的一种教育方式。因为我们有升学的压力，我们要应试，所以学生也好，家长也好，包括老师也好，都觉得以成绩作为标准是一个非常理所当然的事情。那在这个层面上面，由于成绩生发出来的一些对于学生成绩不好的攻击，特别是涉及到可能说对于智商的攻击啊，或者说长期说女生嘛。啊，难怪学不好数学，对吧？我觉得长期这样子的攻击歧视，对于学生的成绩差的嘲讽，也是校园霸凌的一种，只不过在很长一段时间内，我们并没有意识到它
3: 。我突然想到一个例子，我高中的班主任在高二暑假带了我们班上一个成绩比较差的男生，那男生家里是农村来我们这边读书的，班主任就。带着那个男生，去我们班上一个家境特别好的女生家里家访。那个女生成绩也不是很好，然后那女生家里是住别墅的。看完人家女生家里别墅之后，回来就跟这个男生说：“你看看人家家里，意思就是说人家有本钱，成绩上不来，你有这个本钱吗？”大意是这样子，听起来还蛮恐怖的
1: 。包括我班上，其实我印象特别深刻。当时我们班主任在全班同学面前说啊，有些同学天天在我面前表现的就是比较嚣张嘛。他的意思是说，然后说，殊不知我们班上某某某同学家长，人家家里面公司管了多少多少人，人家还对我怎么怎么样，出现对班上的同学很明显的这样子有家境的歧视。我觉得也是老师对学生的一种校园霸凌，我觉得是的，
2: 这种会。这个倒是怎么讲？突然就超过了我的理解范围。还有这样的，也说到老师的霸凌嘛。因为我想，你们知不知道啊？一般来说，如果学校里面发现有学生被霸凌，如果学校能发现的话，会有什么样的措施吗？或者老师会有什么干预手段吗
3: ？我自己的经历只有那一次，如果告诉老师，老师把两个人拉过来互相道了个歉。然后我同桌那一次好像。可能真的没有人去跟老师说吧，他也没有跟任何人说。这种事情一般小朋友受到这种伤害，也不知道为什么不敢跟家长说的。其实他也没有跟爸妈说，然后老师好像也不知道吧，这件事情就不了了之了
1: 。这个其实问题应该分为两个部分，就是第一个，作为老师和家长。怎样子去发现学生之间存在这种情况？第二个才是，在发现之后，老师和家长要如何去处理？那刚刚其实妮妮说到了说，说其实小朋友们他们很多是不敢去跟老师也好，跟家长也好去说的。那我觉得可以大概的解释一下，妮妮为什么会有这样的疑惑？其实因为在学生心里面，老师和学生是对立阶级。<笑>其实某种程度来说也是对的，因为在中国现在这种升学主义啊，这种的威权教育体系下面。可能老师他确实更多的是做一个管理学生以及使之升学这样子的一个角色，而不是我们说的一个人类灵魂的工程师，对吧？日常生活里面让你做卷子的时候，哪有这么多的灵魂？所以说，其实老师和学生在学生心里面是一个对立阶级的状态的时候，那他们会更倾向于觉得这是我们自己内部之间的事情。所以这个时候，如果有学生去告老师的话，那么我们。说好听点，可能觉得是在教外援，可能就会有学生认为这是在打小报告，或者说是背叛了革命，哈，对吧？背叛了自己的阶级。所以其实学生不敢告诉老师这个事情是非常非常非常常见的。包括之前我在我自己的班上发生了一个让我印象很深刻的事情，因为我自己是非常重视校园霸凌、反校园霸凌这个事情的。所以我在班上大概开了不下三次的主题班会，强调说大家在日常生活里面要怎样子的去预防、制止霸凌，自己不要做那个霸凌者，以及如果遭受了霸凌，不管是说自己本班的也好，还是其他班的同学也好，其他年级的也好，都要马上过来告诉我。就是在这样子的情况下，我们班发生了一个事情，有一个小朋友他。被一个隔壁班的同学索要了饭钱，然后呢，这个小朋友本身家境又不是很好，这个小朋友自己啊就是不敢过来告诉我，但我知道这个事情是怎么一回事呢？是他的奶奶，因为我们可以看到饭卡的余额，发现他的饭钱少了，打电话过来问我说为什么他的饭钱少了，然后我经了解才知道，哦，我问他，他才说因为有别的班的同学在要他的这个钱。然后我说你为什么不过来告诉我？他说有同学拦着他不让他来告诉我。我说那为什么他要拦着你？然后这个小朋友回答说，因为他说你肯定不会管别的班的同学的事情。什么意思呢？就是说，学生心里面他们会天然的觉得老师是一个去维稳的一个角色，特别是像刚刚在妮妮那个例子里面，老师的决策是两个人啊，互相各道了一个歉，是吧？不管怎么样子，我做一个端水大师，把这瓶水给端平了就 OK。在学生心里面，如果他们没有看到这个老师在这方面有什么不同的举动的话，他们心里面就会觉得这个老师是一个端水大师，只会和稀泥。所以这种情况下面，学生。一方面是内部阶级的原因，另外一方面就是这种老师自身在这个角色上面，他们觉得是维稳的角色，所以他们更加不会去向老师说自己遭遇了霸凌。所以这就是妮妮刚刚说的，为什么大家都不愿意去跟老师说？我觉得是这两个原因造成
3: 的。所以我当时石破天惊，也没有考虑那么多，直接冲去了政教处告状，嗯、可能好像。给那些人一些比较意外的反馈吧，所以之后他们第二次还想要欺负我的时候，反复一边想要欺负我，一边跟我说你不许把这件事情告诉老师
1: 。对，所以学生他们，特别是人格还没有完全健全的小朋友，他们真的有点像是小动物一样的，很趋利避害的，因为你之前来到老师这个阶级的背后。所以他们后面的时候，确实就是会有所忌惮一些。其实我觉得妮妮那个例子里面，老师的处理方式就不是一个很恰当的处理方式。他就是我刚刚说的那种和稀泥的角色。我作为老师，我自己的话，如果遇到这种事情的话，就像我之前在班级上面说的，我首先是会有多次的反霸凌的主题班会，然后在实际上处理学生矛盾的时候，不管是大还是小，我都有两个原则：第一个是我绝对不要求你原谅这个犯错误的同学；第二个呢，就是说我不会要求你们两个要和平共处，就是说。第一个是我不会强求你说这个人道了歉，好，那你要马上在这边说 ，OK， 我原谅你了。我说你有不原谅的权利。第二个就是说，如果确实两个小朋友就是之间有矛盾，或者说是可能一群人之间有矛盾的话，那么我不会强求啊，以我一个老师的身份去强求他们，特别是受害者那一方达成一种表面的和平，因为那样子的话，我觉得其实是我这样子去要求他们的和平，可能最后不会换来真正的和平。但其实我也有一些疑惑，就是因为我刚刚说的小朋友本身，他们其实是觉得是他们自己内部的事情，他们会觉得你这个时候去告老师，那你是不是背叛了我们的阶级？那在这种情况下，大家觉得老师这个时候应该怎么处理这种事情会比较合适一些呢？我也有一点这样子的疑问
2: 。我正好跟你们讲一个我自己的经验啊，我前面说我要留到后面讲的一个事情。我自己小学四五年级吧，那个时候上海刚刚兴起网吧，大概是一九九八年、九九年前后，也没什么网络的，没有互联网这个概念的，很多都局域网，游戏也很少。那时候就红警九五、红警九八、星际争霸、大风这么几个游戏。但是我们已经开始逃课啊，或者放学后，大家会去网吧玩，尤其是周五放学早，然后爸妈又不在家，然后大家会集体去。反正我们那个时候。男生中间蛮盛行的，会是那种十几个人一起去的，到这种程度。我逃课比较早嘛，所以我比较早的广泛的参与了这些事情，然后很早就被我爸抓了。我爸抓了我之后，回家审问我嘛，去了几次啊？有谁跟你一起去啊？什么的。后来他就要求我把跟我一起去网吧的人所有的名字全部写下来，然后交给老师。<笑>然后我就被霸凌了一段时间。其他同学说，全班同学都不要，至少男生都不要踩我，你知道？啊<笑>、呃，对我也不知道为什么会有这种操作。所以你第一层，我觉得你说的是对的，这个当中就是有一个对立的，你不能把这个事情告诉老师。如果你把这个事情勾盘拖出、啊，当时在我爸的教育之下，我一度认为这样干也许也是对的吧，正义的。呵呵但后来发现其实不是，大家也不是这么想的。所以，你说，老师该怎么办？我觉得这个矛盾是的确在的，大家的立场就是不一样的。我做了坏事，这部分事情我就是不想让老师知道的。但是不管是老师也好，家长也好，首先他需要全面的了解这个事情，然后才做判断。其实学生跟老师在你刚才说的那个矛盾当中，第一是他根本就不想老师知道。我其实都不在乎你老师是不是表扬我或者批评我，我根本就不希望你知道。就让你知道这件事情，首先已经在学生内部当中就说明出问题了，是吧？<笑>才会。到第二步，你说啊，老师怎么做？我觉得是没有办法的。我觉得这个只能说，如果说老师不因此去惩罚一个学生，或者说不要让被处罚的人觉得是我从某个学生那里得到的信息，那可能已经很好了。比如说你们吵架，我看见了，你也别说是别人来跟我说的，反正我看见了。我觉得，所以你可能有经验嘛，就小孩子其实也很傻的嘛。他即使在一个隐秘的角落，你跟他说我就是看见了，他可能真的觉得你有可能真的就是看见了。<笑>他不会觉得说不会的，周围我明明看了没有人。对，其实也很好骗的嘛。<笑>这个东西我觉得可能是个技术上或者说艺术上的操作上么的。
1: <笑>我觉得他其实还有一个后续的处理问题，像刚刚说的嘛，欺负同学肯定是不像，就说啊老师知道我欺负别人。其实就像我说的，受欺负同学他可能有的时候也会不敢或者说是不想把这个事情告诉老师。但在这种情况下，就有一个后续的问题，就是像你说的，可能学生之间内部出现问题了，然后让我不幸的啊得知了这个事情。我处理了这个欺负他人的这个霸凌者之后，那么可能就像妮妮说的，后面的经历是他人因为忌惮，所以不敢再继续欺负你。但是，其实我想知道，后续的除了欺负之外，学生他们会不会遭受到啊？因为你背叛了革命，或者说你看啊，这个人这么玩不起，可能我就是跟他开开玩笑，他告到老师那边去了，害我受到了这样子的惩罚。因为有这样子的心理之后，所以对他可能不会有我们说实质上面的暴力行为，也可能不会有像我们妮妮说的那样子的，大家一堆人把你围在一起的这样子压迫感很重的威胁，可能没有暴力，也没有威胁，但是孤立会不会存在呢？比如说，每个同学上去做一个小演讲，其他人的时候大家都很热烈的鼓掌，只有在这个小朋友上来的时候，大家马上啊一片安静，甚至可能是一片喝倒彩的声音。那这样子的情况，我觉得它是存在有发生的可能性的，对吧？就是说啊，你不是告老师吗？那我们不敢惹你了，但是那我们就不跟你说话了。这样子的精神霸凌，我觉得它其实也是广为存在的，特别是因为老师处理之后出现这样子的情况。这个时候就很尴尬，你不可能说是你不去处理学生之间欺负人这个事情，但你处理了之后，事情很有可能也不会变得更好，可能只是把之前我们说的抢钱也好啊，或者说是威胁也好啊，暴力也好啊，换成了一种甚至可能说是范围更广的一种孤立或者说是歧视行为。那这个时候该怎么办呢？其实这是我作为一名老师真的非常非常疑惑的事情，就是这个时候你作为一名老师，你有什么可以帮助这个小朋友的呢？这是一个非常现实的一个问题，就是你不可能，我只处理现在这一起事件的后续，而不管这个同学他可能后面会遭受到的孤立和歧视
2: 。对，我觉得甚至变本加厉的被欺负都是有可能的。因为我小学，哎，怎么这样说起来，我小学很乱的样子。我小学的时候，我觉得有些霸凌不是老师不知道的，老师肯定知道的，我觉得。就像我说的，比如说把同学下课就把拎出教室，然后摁在地上，这种非常明目张胆的。这不是同一个人啊，但我印象中最见过最明目张胆的一次是有一个人拎起了，就那种单个的书桌，拎起了他的书桌，直接从四楼把他东西整个就是像倾倒一样倒下去，书包也一起从四楼扔下去了
3: 。我是好像还没有见过全班伤害欺负一个人的。子云刚刚提出来的问题，我陷入了沉思，真的完全不知道应该有什么好。我
2: 觉得你看到的那种状态，其实就是啊，其他人就不敢出头，你说跟孤立没什么区别。嗯
1: ，也是。明明说到被欺负那个小朋友，他有一个承接他的小团体，然后我把这个记下来了。因为如果我说我觉得有什么希望的话呢，那我觉得可能在这个上面。因为刚刚宁宁也提到了嘛，说可能像这样子大范围、大面积的非常严重的歧视，可能是情况比较少。当然，我跟刚刚说的意见差不多一致，就是你说在他面临这样子的这种困境的时候，你没有伸出手去帮他，那其实也是某种意义上来说，我们说是沉默的帮凶嘛。这个时候其实也是对他造成了一种孤立的。但是我刚刚觉得宁宁那个例子里面有一个很好的一点，就是被霸凌的小朋友有一个承接他的小团体，相当于他在某种程度上面来说，他是有一个同温层的，或者说是有一个舒适圈的，对吧？所以我们可以寄希望的话，好像就是只能寄希望于，当孩子遇到这样子的霸凌事件之后，他自己还存在着这样子的同道，能够在。给予他除了来自于老师的支持之外，给予他一种学生阶层的一种支持。就像我们刚刚说的，可能老师层面的支持反而会引起学生内部那些霸凌者的反抗。这个时候，如果他有一个学生内部的支持的话，对他来说可能会好说很多。但是，我觉得有一个矛盾又随之出现了，就是像我们刚刚说的，如果他被霸凌的话，我觉得他可能是在某一个点上，或者在其他的一些方面上面是不合群的。可能就是因为他本身处境上面比较势单力薄，就像我们说的转校生会被霸凌。那你这个时候希望他解决问题的方法是他有一个同学阶层内部的同文层，但我又觉得这好像是一个非常天真的一个事情。我觉得宁宁说的那个小朋友他是很幸运的，就是有一个同文层，但我觉得更多的被霸凌的小朋友，他们可能是没有这样子的幸运的
3: 。刚刚在说的时候，我又想起来。我们班级的女生群体其实相当于有各自的小团体，也有几个可能因为学习成绩不太好、性格比较孤僻的女生，还有一些长得比较……记得我们班当时还有一个女生，青春期可能激素水平比较紊乱，脸上总是长满了痘痘，她也因此没什么朋友吧。最终，我们班形成了各式各样的小团体中。这群女生，她们其实之间自己也变成了，不管她们是否真心的觉得对方是她们的朋友，但是她们好像也变成了一个小团体，有一种互相帮助的同济的感觉
2: 。最初讨论的是，老师怎么去介入嘛？我当时觉得，其实如果他有朋友的情况下，除了解决纠纷双方啊，被欺负的人、霸凌的人两方之外，也是可以跟他的所有的这个小团体单独的。去讲一讲，聊一聊，对吧？你们要关注他的情况，发现这样的情况及时跟我说，或者说在这种情况下，甚至于你们也不愿意告诉老师，甚至于老师也照顾不到，那么你们就要更多的照顾他。我觉得这也是一个比较可行的方案。至于说如果转校生啊，我觉得我们接下来可以讨论一下，到底什么样的人比较，是不是有这种类型化是比较容易被霸凌的人？如果他真的没有朋友，我真的必须残忍酷地说，我觉得没有什么很好的办法。可能只能你一个人，因为你是一个人嘛，只能你自己去想办法调整。其实每个人，你的生活会对你带来很大的影响嘛，这会影响到一个人嘛，甚至于他之所以这么孤僻和孤立，这两点可能是相互作用。可能就
3: 说要找家长介入吧
2: 。对，这也是接下来我要想聊的一个话题。家长也会有各式不同的反应嘛？来，一个个来啊
3: 。先说哪个
2: ？你们觉得？被霸凌的人有类型
3: 我算什么类型
2: 、啊？我们刚刚讲，总是有一些明显的缺陷，我觉得这也算是一种类型有缺陷所以被霸凌，或者你真的要我总结的话，我跟你讲，就是爱打小报告被霸凌也可能是一种类型哦。<笑>真的，<笑>我小时候看打小报告的人可不爽了
3: 。<笑>我自己要总结的话，可能是。当这个班级里面已经有很明显的那种权力关系的层级的时候，你作为一个比较不怕死、敢去挑战他们的人的时候，你就很容易被第一个抓出来警告一番。这是我自己经历总结的。根据有去研究这方面问题的人的定义的话，有的人是言行失当，知道吧？言行失当。或者是他在社会意义上就是弱势族群啊，比如说男生没有很强烈的男性气质的时候，他就是一个典型的很容易被霸凌的异类吧，在学校这样环境里的异类，他就是很容易受到欺负
1: 。我觉得刚刚说的异类是概括比较精确的，对于男生来说，女性气质过浓，或是男性气质表现不明显，女生的话。特别是在青春期的时候，可能你的身材过胖，或者说你的胸啊很大呀，脸上长痘痘呀，这些不符合我们传统意义上面对于女性身体期待的女生，也会遭受这样子的霸凌。还有就是刚刚说的言行失当，比如说这个同学她的卫生习惯比较差，或者说这个同学经常忘带钥匙或者不带什么东西，然后什么东西都要找其他同学借。这些我们说是坏习惯吗？还是说是言行失当也好，也会导致霸凌。包括我们刚刚说的成绩差的，就是在一个学校里面的评价维度上面，你的价值是比较低的。我觉得概括起来的话，如果要说共同特征啊，就是他们在一定的范围内，他是一个异类。不管是过于美丽也好，还是成绩差呀，什么这些身体缺陷呀什么的，他可能和其他人相比，有一些方面比较不同。所以这个时候就会遭受到来自学生内部阶级的集体的排斥，我觉得是这个样子的。嗯，但是我觉得其实刚刚妮妮说的那个学生内部之间的权利关系，我觉得他和异类又稍微有一些不同，因为存在有校霸的情况。我觉得那这个时候他其实已经不再单纯的是因为你是异类，嗯，可能就是我看你不顺眼。对吧？那我可能就会想要去霸凌你，所以我觉得其实是因为学生之间，他们仿照着社会上面运行机制，建造了一道自己的权力体系。这个权力体系在《流星花园》里面可能是钱，<笑>是吧？在你那个例子里面，可能是谁的武力值比较强悍。其他的一些学校的话，可能就是成绩好的优等生集结起来，排斥其他的差生，说他不配待在我们班级啊之类的。这种时候是因为他们之间仿照着某种价值形成了一个权力关系，然后这个时候他们会自发在这个权力上面去压迫其他同学。嗯
2: ，我刚才有讲到那种纯粹是有点图一乐这种霸凌啊，我觉得这种是没有什么。太明显的特征了，有点随机性的。最大的特征可能是这个人平庸，他没有什么特别之处，他甚至平庸到他不敢声张。不是这个不算平庸嘛，反正就平庸和不敢声张可能是两个最重大的特质。在这种情况下，可能就会被挑出来，可能挑的是 A， 也可能挑的是 B。然后我觉得这个说的有点抬杠，但我觉得借东西，你在教学过程中你有经验吗？我觉得借东西的人不太会被霸凌掉，因为。他一般是人际关系好，他能借得到。他如果借不到，他就会自己带。<笑>他如果借不到，他不会忘记。他知道我完了，我今天去学校，我一定要把所有的我上次什么东西遭到怎么怎么样的羞辱，比如说我就少块橡皮，全班都有，然后他们都不肯给我，我一定会把所有东西都带好
1: 。确实是有，我之所以会提到借东西这个例子，就是因为我们班对
2: 我也是想说到，可能就是因为对有实力
1: ，很多东西他都是自己不带，然后要去借别人的，他自己。并且是坚持不带，就是说我一次都不带，但是家好我真的不想不带。我觉得可能是附加一些其他原因吧，个人卫生情况呀，他频繁的、长期的借东西啊，所以导致他们宿舍，然后还有其他的一些同学对他的意见都比较大，存在对他的这种孤立和嘲讽的现象。是因为在班上存在这样的事情，所以才会啊提出来说。
2: 我之所以要问一下，一般也是因为有经验才会特别讲到某种特质吧。他家境好吗
1: ？家境是还可以，但是他们家是离异家庭。其实我现在发现很多离异家庭的孩子也是相对来说比较容易被霸凌，或者说是去霸凌别人的。被霸凌的话，是因为很多这种孩子他本身是由于在成长过程当中。接受的父母的爱比较少，所以他们的性格很多是比较内向的。但是呢，还有一部分孩子，特别是父母可能家里面有点钱的小朋友，因为父母离异，所以可能对他心怀歉疚，对他物质上面给的很多的时候，这个时候这个小朋友可能会走向另外一个我去霸凌别人的这个极端，这、就是我观察到的。我之前说的那个被抢劫的那个小朋友，他家里面也是一个离异家庭。我发现就是这样子被霸凌的和霸凌同学的，有的时候哈、啊，如果揪起来的话，会发现他们跟背后的家庭原因还是有一些关系的。这就,就跟刚刚想要说的霸凌或者被霸凌的时候，家长是什么反应，跟这个问题是一个脉络的
2: 。OK 啊，那我们就来来聊聊家长，因为我觉得老师和家长的反应很大程度上是会影响后续的，因为他通常都是发生以后嘛，第一次被发现，然后。老师会作何反应？家长会作何反应？学生无论是霸凌别人的还是被霸凌的，都会去重新评估他自己的一套体系里面去评估，我未来如果再发生同样的事情，我会经历到什么样的情况，然后才决定是否要用我上一次的经验，或者我上次其实体验不好，我不愿意用上次的经验。其实我没有太多经历。比如说你们有经历过，家长有什么？和家长会分别会有什么样的反应呢？
3: 我家长没反应，因为我没有说，<笑>我是过了很久，可能我上了高中才知道说，我爸其实当时是知道这件事情的。我觉得我家长的反应也不是一个很好的表现，因为当时他们直接是相当于冷处理了这件事情。在我第一次主动知道说要跑去找我爸那个好朋友跟找老师之后，他们事后对于我这件事情的评价。就是我太爱管闲事了，上课不专心吧，老师说了个词，你还能回头看别人，专心上你的课，你就不会有这种事情了。他们当时的态度是这样的，所以就觉得如果当时他们会给我一个很强烈的心理支持，告诉我说这件事情你不太算犯错，那也许我之后会在面对其他事情，尤其是我同桌的事情的时候，我可能就会。敢站出来说你们不应该这样，因为我知道没有人支持我的时候，我爸妈是支持我的，他们给我的等于像后盾一样的东西，会支撑我敢去阻拦一些事情
2: 。对啊，我就想说，你有没有考虑过站在他们的立场？如果他们知道当年给了你一个支撑，然后在你同桌面对危险的时候，你会挺身而出，他们绝对不会给你这支撑，一招。你没有考虑过这个问题吗？如果是家长的话，因为。那可能被打的就是你啊！那家长说：“我为什么要给你这个支撑呢？”你说的没错啊，就是太爱管闲事了呀、啊。<笑>那家长肯定会这么认为。的确，你说你良心上过不去，或者你之后有一些后悔的情绪，这个的确是客观存在。但这个情绪跟可能当时会把你一块儿霸凌进去相比，家长会选择，那、呃、他继续会冷处理，而且他期望的就是这样的可能
3: 。我没有跟我爸妈仔细的讨论过这
2: 件事情。我觉得你爸妈不需要，啊，当时他。很放心啊，学校里的教导主任还是什么主任是自己的朋友，这还有什么不放心的呢？<笑>有人看着就行了呀。对，女生我觉得不一定会啊，但是男生会。他如果给你这样的正反馈，这种正反馈越强，万一你之后越嚣张怎么办？万一你出去霸凌别人怎么办？谁敢动我，我收拾他
1: 。我说回到家长。那我接触到的被霸凌家长，有的非常的在乎，可能就是说孩子被打了一下，闹到家里面来的。当然，事后证明这个孩子他之前他反而是稍微的有一点暴力倾向那种。嗯，但是总体来说，我接触到的被霸凌者的家长是比较少的。那这其实就折射出,出来一个什么呢现象呢？就是说，其实被霸凌的同学很多，他们家长是知道也好，或者是不知道也好，但是总结起来可以有三个，就是不关心或者说是不注重。因为我们想象一下，就是说，如果一个孩子他有来自家庭的充分支持的话，特别是在家庭上面的精神支持的话，那么他一定是会跟父母有这样子的关于学校里面情况的沟通的。特别是学生可能不会去跟老师说，但是我们都知道，你跟爸爸妈妈每天聊天啊什么之类的，特别是小的时候，应该还是挺多的。在这种情况下，家长都不知道说孩子在被霸凌这个事情的话，那么可以大概率判定，就是我刚刚说的离异家庭的儿童很有可能会遭受到霸凌，因为这个时候他们其实是缺乏了来自家庭的这一部分支撑的。包括那个被抢东西的那个小朋友，他奶奶在带他。他奶奶对此的反应，也就是说，我们要把钱给要回来，就是他被抢钱了嘛，被别人刷翻卡，我们要把钱给要回来。对于孩子本身接受到的心理创伤的关注，就我观察来看是非常少的。这是我接触到的被霸凌者的一个家长，但是我发现。霸凌者的家长，他们也有一个共同特点：霸凌者的家长，他们在接到电话，自己家孩子去欺负别人啊，或者什么样子的，往往第一反应是不敢置信，不可能吧？不应该呀！我们家孩子原来怎么怎么怎么样。相当一部分家长对于自己的孩子在校所做的霸凌事件是毫不知情的，不仅毫不知情，他们沉溺于自己的孩子是一个十全十美的一个三好少年这样子的一种幻想里面。所以这部分家长，他们往往在态度上面也会比较的盛气凌人。我觉得概括起来的话，被霸凌者家长就是这种不关注霸凌者家长在接受到消息之后的那种不敢置信。我觉得其实背后折射出来的都是家庭教育上面对于孩子精神的关爱是缺失的，所以才会导致被霸凌的小朋友不敢告诉爸爸妈妈。因为事实上我们都知道，如果小朋友他。第一天被欺负的时候，爸爸妈妈有妥善的处理这个事情的话，那么是不会演变成一个很严重的霸凌事件
2: 的。你们爸妈会干预你们交朋友吗
3: ？我当时初中要好的小团体中的一个女生，这个女生在我们刚入学的时候，也是跟那一群会霸凌别人的女生玩的比较好的，所以一直到后来到。我高中毕业之前的一段时间，我妈妈一直很反对我跟那个女生是好朋友。她说她都跟那些人玩那么近，你为什么要跟她在一起玩？她会觉得说你其实是会被影响的。那我说人是会变的嘛，人家现在已经不跟那些人玩了。但是这个道理大概讲了好久好久，到大学她才不管我
2: 。我从小到大就有很多这种，我妈觉得谁成绩不好或者谁什么，我妈就会说你。但其实我不太会睬她。还有就是，我就在想了一件事，就是最近问的嘛。比如说，他如果没有朋友怎么办？他怎么排遣？学生在学校里面会发展出自己的一套行事逻辑。我现在如果回想起来，我会觉得，那可能很多人都是，包括我自己，会比较重的有那种见风使舵的性格，会趋利避害嘛。看到啊，这个，嗯，我先闪了，或者拉开距离啊，这种。我觉得事实
1: 上，家长还在管孩子的交友。代表家长都还在关心孩子，可能很多霸凌啊或者被霸凌同学，他们父母根本就不管他的。我现在班上有很多这样子的家长，父母并不关心孩子的交友，也不关心孩子的学习，相当一部分都是利益家庭。虽然说家长干涉交友不好嘛，但是如果说家长还在关心交友的话。说明家长其实还是在乎孩子的教育的，那这可能都是很多被霸凌或者说是霸凌的同学他们渴望而不可求的事
2: 情。你说他们不关心学习，也不关心霸凌，那我想说他们关心什么呢？关心他们自己可能。我前面想到我小学的时候有一个好朋友，他是上学前吧就开始学武术的，所以他很能打，他就是超能打。我跟他交朋友不是因为他能打。<笑>但是，我后面要说的就是这个，属于我妈会重点关注的。过一段时间会问你们两个还有交流吗？我说有啊，很好啊。虽然我从来没有遇到过特别严重的事情，也没有人对我肢体冲突，但是如果说有人敢对我进行肢体冲突，我肯定会去找他，说因为他属于那种在我们其实都是比较有名的、呃，当年的、呃、流氓之类的，都看到他都会要绕着走或者。有事要找他，哎，你帮我打个人吧之类的。我那时候就觉得这也很安全，你知道吗？
3: 有人罩着我
2: ，<笑>所以我妈就会特别关心，说：“哎，不要再跟他一起玩了。”觉得我也要去去打架，但不太可能，就是以我的这个身板。
3: <笑><笑>我突然想到还有一个问题，据我跟我同桌所知，我们曾经读书的时候，班上那一群，比如我中学的那个班长。当初不是因为一言不合纠集的人来想要威胁我的时候的，他们那一群朋友几乎都当了小学、初中的老师。我觉得这是个可能在越小的地方越容易存在的问题，因为他们可能不会去到一个很好的师范学校。然后这群人，他们也许他们没有做出像拳打脚踢，但是在获得权利去伤害别人的时候，做出了伤害别人的行为的人，他们很多都成了老师。怎么去面对这群人？尤其是在现在我们可能对于校园霸凌这个话题也并没有很关注的情况下，你怎么样去面对这样一群老师
2: ？我只能说，第一，接你前面朋友的那个话题、啊，人都是会变的嘛，你不能说他那个时候曾经霸凌过，然后你就彻底否定了。第二，他可能会变成我们前面讨论过那种霸凌人的老师，价值观上有问题。另外一方面，他可能更多的是作为一个老师啊，所以说的那种端水大师，因为他不在乎霸凌这件事。他可能觉得这个是小朋友之间必然会发生、的，免不了的一个阶段。我当年怎么怎么样，他可能还会这么觉得。那发生事情的时候，他肯定想的是：嗯、呃，不要影响我班级的管理，不要影响整体的教学吧。反、啊、正这个是最重要的，别的事情都可以先放一放。我只能这样说，他造成的危害不一定比其他小时候没有霸凌过的老师造成的危害大。我们讨论这期节目的时候，你跟我讲过吗？但是我对这个问题，我其实没有觉得这个事情那么严重，因为我从小接受的教育。对不起，自己。我从小接受的教育是，老师都是有病的。<笑>我爸跟我说，你不要去管那些老师。我也没有关心过那些老师有没有霸凌过别人，在他们小的时候。但是整个体制是这样的，因为往大了说，你对于整个的个性的发展，对于整个正义感的培养，其实都缺失的嘛。就像我刚刚讲，其实很惭愧，就是家长不会认为说你替人出头是对的，甚至老师也不会认为你替人出头是对的。你举的这个例子啊，我觉得听起来的确是很惊悚<笑>我当然不希望这样的人做老师，但是也许我们的整个选拔体系啊，或者说很多人逃离乡村、逃离家乡，要去大城市，包括给下一代子女的教育，包括比如说为什么这么多人去国际学校，很大原因就在这里。你也许就只能自己逃离，去一个看起来风险是更低的地方。我不能说没有问题的地方。看子宇有什么补充啊？我这个就很偏激了
1: 。我觉得恰恰相反，我觉得他折射出来的是更加严重的一个事情。一方面，在小城市里面，可能存在有之前有霸凌行为的老师，那他们大概率可能以后会像我之前说的那样子，可能会因为成绩、因为家庭、因为身材对学生实行一些如我们说的老师的霸凌。另外一方面呢，我想在大城市里面，可能也不会好到哪里去，因为这是一个整个体制的要求问题，老师要维稳，对吧？老师要维持一个教育和一个班级的正常运行和管理，所以这个时候很多老师他们就被迫的或者说是自愿的、有意识的、无意识的成为了像我刚刚说的那样子的端水大师。我大胆猜测一下，会不会有老师心中有一些正义感，想要把这个事情给解决到底，或者说是我就要站这个被欺负的同学，我就要一帮到底。有没有可能呢？也许有可能的。那我同样大胆猜测一下，如果是这样子的话，那么应该很快就会面临霸凌者的家长的反抗和学校上层的一些意见，这也是一个非常现实的一个问题。所以在这个情况下，我觉得整个环境上面，老师对于霸凌的这一个帮扶，哈。不管是我刚刚说的，老师做出了有效处理之后，我们可能会面临的学生他后续面临的这样子的孤立，更有可能的就是在这种情况下。大多数老师是会被迫，或者说是自愿的，成为了一个端水的角色。所以，我对于老师能够解决霸凌问题，其实是不抱什么非常大的期待的。虽然说现在国家也开始注重这个事情了哈，比较注重了，比原来要注重很多了。但是，我觉得由于整个体制的要求，其实你还是很难对这个东西抱有什么希望。这是从老师的一个角度层面上来说。因为它是对整个体制的要求
2: 。因为你讲到，你觉得对于老师解决这个事情，不抱什么希望吗？我直接说结论哈，我认为如果老师能够尽早的发现这件事情，已经是做到他最大程度的，就是范围内的事情了。因为这个事情发生在学校嘛，它最容易被老师发现和识别到。我们刚刚又说每个人的情况又不一样，然后家庭、家长也可能要介入，对吧？其实对于老师来说，我觉得发现的工作更重要一点。这么多主体参与的情况下，老师要全盘的解决这个事情，我觉得是的确是不太可能的，也有点强人所难
1: 。我觉得说的很对。如果要补充一些的话，那我觉得老师的尽早发现，它不是一个那么顺畅的事情，因为老师对于一个班级的掌控是有限的。更多的时候，学生之间的冲突是发生在课下的，而课下恰好是老师很难去面面俱到的照顾到的一个时间段。所以这个时候需要老师平时对于班级反校园霸凌的一个观念的灌输，告诉他们说，如果发生了什么样子的情况，比如说身材歧视、地域歧视、家境歧视啊、成绩的歧视类似的情况的话，你们要去制止，请及时的来告知我。他是需要老师对学生说明进行反霸凌的一个教育，他有可能做到发生类似情况的时候，老师可以比较快速的得知成绩的老师。尽早发现，尽早去制止。那我了解到英国他们一些高校对于性骚扰有个措施，我觉得是可以借鉴的。一个是线上匿名举报平台，还有一个的话，我觉得这个也是更为现实并且更有可行性的，就是设立一个旁观者课程，就是当你。被霸凌的时候，和你看到别人在遭受霸凌的时候，作为一个旁观者，你可以怎么做？我觉得这一部分教育也是我现在在尝试着去进行的。那是让我觉得是有成效的。班上小朋友已经发展到可能两个小朋友打架，别的小朋友就会跑过来跟我说：“老师，谁谁谁他们在校园霸凌谁谁谁。”或者说是班有同学起外号啊、叫外号啊什么之类的，会有小朋友过来说：“老师，谁谁谁叫外号，叫谁谁外号。”我跟他们说：“哈，不做作业可以不用告诉我，但是就这种事情你们一定要第一时间过来告诉我。”所以我觉得旁观者课程的开展，我希望能够。嗯，越早开展越好，并且能够比较普及的去适应到全国各地的地方
3: 。所以你现在开展的反校园霸凌的班会是你自己开的，还是学校有任务要求的是我自己开的，所以现在还没有那种强制要求。
1: 学校是没有强制要求开这方面的班会，学校的教育要求只是说要强调不允许霸凌，但是没有说强制要求班主任要去进行这样子一种班会啊，主题教育。那么我自己来说的话、哎，只是单论霸凌的主题教育就已经有三堂主题班会课了，不算上平时这样子谁谁欺负了谁谁，然后我到班上说一句啊，大家不要霸凌同学，专门讲案例啊、讲故事的主题班会是三堂。但是就我来看的话，学校层面的对于这方面的班主任的强调，我觉得其实还是不够的
2: 。他们会把你当成正面典型吗？<笑>全市有要求的时候，把你这个当成什么模范教材送上去之类的？
1: 那可能是因为我太内敛了呀。我开这些主题班会，好像学校领导都不知道。<笑>我也不可能说我开了一个反霸凌的一个主题班会，拿着课间去跟我领导说：“领导，你看我开了一个反霸凌的班会，你要好好表扬我。”领导多半会觉得我有病。这是一方面，另外一方面，刚好最近有一个。班主任的比赛嘛，其实，在我之前的预想里面，我觉得一个班会课比赛的话，它这个选材的话，应该是比较多样的嘛。我觉得反霸凌应该是可以成为其中一个很重要的道德品质的一部分。但是我观察发现，好像所有的指定的要求题目里面，大部分都是建党百年呀、抗议啊
2: 、爱国主义教育。
1: <笑>对对对对对，我们国家现在的品德教育里面，爱国主义教育还是占相当一部分的比重的。那么相对之下，其他的一些也很重要的一些品德教育和素质教育，就被挤压了一些生存空间
2: 。算作为结尾吧，妮妮这个问题让我想到我读本科的时候听到过的一种说法吧。那个人生阶段啊，大家可能即将从大学毕业，然后你毕竟要踏上工作岗位，对吧？就有人说，以后基本上就是什么事情都没有办法去信任，比如说不敢坐飞机，因为你想，你们班上。什么人去学了开飞机，<笑>对吧？他那个吊儿郎当的样子，你能信任他坐在驾驶舱上不要少按了个钮？<笑>的确，我们现在这个社会为什么总让人觉得种种不满意，就是因为都是这些人参与到了各个环节当中。不是，我不是这个意思啊，我就是开个玩笑。嗯，当然这作为一个笑话，不是作为一个正经的一个解答，说啊，这些人去做老师怎么办？<音>那如果没有什么其他内容的话，我们这期节目就到这里。非常感谢两位的分享，听到了很多故事和见解，也学到了很多。谢谢两位听众朋友们，拜拜
0: 。
2: 我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。关于节目内容有任何想说的话，可以在小宇宙给我们评论。欢迎将我们的节目转发到天涯海角，让我们节目被更多人听到。谢谢您的支持。除伤疤
0: 渗入你，再种一弯笑容。我会与你抱拥，雨再大也觉得不冻。再穿过幽谷去赏万尺巨人，吓惊了吗？你会邀请你坐于最宽肩膊共舞着吗？跨出的步履如作画，沿途静听山海清雅，带点耐性，再多个圈嘛。摇曳里独旷野到晚空。吹吹风，还未到步，我知道，忐忑的旅途为远看尽各种美好。哪处可深爱？成长的故事里，跟我一起盼望远方。但愿你已发光，这个你已叫天清朗。再与你转个圈，发觉你会更耐。